0: Da freue ich mich drauf. Du kannst doch nicht stehen bleiben! Wir sind hier in Deutschland! Aber ich bin jetzt auch in so einem Alter, ich, ich, ich bin jetzt so im Alter, ich muss, mich, ich muss mich dafür entscheiden, wie ich alter. Aber ich stehe so ein bisschen am Scheideweg, ja, ich habe Scheide gesagt. Also die eine Seite ist, ich werde so. So ein netter Nachbar von dem Mann, so altersmilde. Und die andere Seite, ich werde so, so ein Grumpy Old Man, so von Art Drecksack, so eine Art, so Art Haustitler, der mal aufpasst, wer die Mülltonnen rauszubringen hat oder wer, der, wer irgendwie den Putzdienst im Flur hat. Und ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe mir prophylaktisch aber schon mal ein Luftgewehr bestellt. Einfach weil wir sehr viele Kinder in der Nachbarschaft haben. Ach ja. aber ich bin keiner von den Leuten, die sagen, früher war alles besser. Ich sag, äh, früher war alles anders. Das ist halt einfach so. Prost, Jungs! Ey, früher war alles anders. Ey, ähm, hey, Jungs, man kann auch leise saufen. Nee, ja. geht nicht. Hey, hey. So. Ja, hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und wir haben jetzt irgendwann den 12. Januar, glaube ich. Es ist das neue Jahr, es ist 2020 und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört, auch im neuen Jahr wieder dabei seid. Juhu, Freude auf das, was jetzt kommt 2020 und äh, ja, mal gucken. Lass uns mal überraschen. Das war's schon von mir. Nein, es war ein kleiner Scherz. Ja, bei mir ist alles gut. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Bei mir war es relativ entspannt. Ich habe nicht viel gemacht. Ich war... Ähm, nicht viel unterwegs, äh, beziehungsweise äh, an Silvester zumindest nicht, wir waren bei Freunden, haben ein bisschen was getrunken und äh, den anderen Bekloppten ein bisschen beim Böllern zugehört und sind dann irgendwann um halb drei oder drei im Bett gewesen, also alles ganz entspannt und äh, ich will jetzt die Thematik nicht aufmachen, aber ich bin echt tatsächlich kein großer Freund von Rumgeböllere, das geht mir auf den Sack, also ich fernab jetzt von Hunden und Tieren, denen es auf den Sack geht und, und fernab auch von, von den äh, Schäden für die Umwelt. Ich habe es schon immer gehasst. Also ich als Kind mochte ich Böller mal ganz gerne, weil hör, Dinge in die Luft sprengen. Aber irgendwann ging mir das halt wirklich einfach nur noch auf den Sack und ich habe tatsächlich glaube ich seit äh, 1997 nicht mehr geböllert und es ist auch nichts, was mir fehlt. Und ich finde, von mir aus böllert, aber übertreibt es einfach nicht. Lasst es, macht da einfach, keine Ahnung, von Mitternacht bis eins und dann ist auch gut und dann geht hier wieder weiter saufen und hört auf, vorher zu böllern im, oder Böller auf Menschen zu werfen, was seid ihr eigentlich für Idioten, die sowas machen müssen. Lasst es einfach sein. Und äh, wenn es nicht anders geht, von mir aus sollen es auch verbieten, wenn manche Idioten nicht einfach, einfach nicht anders hinkriegen. Und äh, ja, wenn man sieht, wie viel Brände es gab, jetzt immer fernab von dem Ding in Krefeld, ich glaube, das war ja ein äh, gesonderter Fall, aber auch hier in Wuppertal, wenn ich wenn ich höre, wie viel Brände es an dem Abend gab und wie viel Feuerwehreinsätze und Krankenwageneinsätze, was soll der Scheiß? Einfach nur, weil irgendwelche Spastis äh, irgendwelche Sachen in die Luft sprengen wollen. Dann sollen sie von mir aus sich bei der Bundeswehr äh, eintragen oder zur Bundeswehr gehen und da auf Dinge schießen. Naja, egal. So, ich wollte ja eigentlich gar nicht darüber reden. Ich, äh, ich weiß aber sonst, ich, ich war tatsächlich noch ein paar Tage unterwegs. Ich war unter anderem, wie man gerade gehört hat, hatte ich wieder einen, einer, diesen, einer dieser speziellen, geilen Kneipengigs. Ich war mit einem Kollegen da und wir kamen um äh, 19.30 Uhr an in der Pinte, Teles Pinte in Haus Altstädte Und eine Show organisiert vom, vom, vom Kollegen Olli Tom, der da oben ja die ganze, äh, ganze Gegend beackert und auch geile Schoß auf die Beine stellt. Ach, jetzt geht das Telefon, ich glaub's einfach nicht. Ja, das war gerade ein Telefonat von dem Kollegen Budde aus dem Comedy Punch Club. Und äh, ja, ich rufe ihn gleich mal zurück. So mitten im Podcast ist mir das tatsächlich auch noch nicht passiert. Äh, aber naja, so ist das halt. Es ist live, es ist, es ist hier und äh, ja, shit happens. Wie gesagt, es stört ja auch keinen wirklich. Kann man ja auch alles rausschneiden. Von daher, alles gut. Ja, ich war auf jeden Fall in aus altstädte und als wir da ankamen um 19:30 Uhr, junge waren die da schon stramm und die haben Tower gesoffen. Also Tower ist so ein, keine Ahnung, so ein durchsichtiger Eimer. Da wird dann im Verhältnis 1 zu zwei Wodka äh, und nee, äh, Rum und Cola reingeschüttet und die konnten sich das unten zapfen. Und da haben die durchgesoffen und Bier gesoffen dazu und Kümmerling und junge waren die hinterher stramm und man hat das so ein bisschen auch an der Aufnahme gehört. Weil ich musste hier und da auch mal ein bisschen einwirken, damit die Leute ihre Fresse halten, weil es einfach störend war. Es war halt einfach zu laut dann irgendwann. Und, äh, aber ich habe da kein Problem mit. Ich, äh, kann da, ich kann damit umgehen. Ich weiß, wie man in solchen Situationen <lacht> reagiert, wie man gehört hat. Und äh, ich habe es tatsächlich geschafft, 18 Minuten zu spielen, Und obwohl es halt recht laut war. Aber es war halt einer dieser Abende, wo man hinterher denkt, So, ach, war ja trotzdem ganz witzig. Und hat irgendwie doch Spaß gemacht, obwohl es irgendwie schräg war. Und äh, zum Thema schräg, da kommen auch noch zwei Situationen dazu. Also man muss sich halt so vorstellen. Da war natürlich irgendwie auf der rechten Seite waren so das gediegene Publikum, die älteren, also so Ü40, sag ich mal. Und auf der linken Seite waren die ganzen jungen Kerle. Und die ganzen jungen Kerle waren halt irgendwie, es war halt so typische Dorfjugend. Also es war irgendwie bei Bam, wie bei Bam Boom Bang. Dann gab es dann irgendwie der Spediteurssohn war da. Dann war da war der Sohn vom, vom Gartencenter-Typen da. Und alle schön mit Hemd und, und, und Ausgehemd und, und in die Hose rein. Und dann haben die aber auch ordentlich Gas gegeben, weil die da an Kohle versoffen haben. Das habe ich an dem Abend da nicht verdient. Und dann kam man dann irgendwann, war die Show dann zu Ende, dann kam dann einer von diesen jungen Typen dann zum, äh, zum Kollegen Achim Läufker, ein Poetry Slammer auch schon so Mitte 50, neben äh, Namen in den Arm und sagte, das hat mir richtig gut gefallen, mach auf jeden Fall weiter so und drückte ihm so 5 Euro in die Hand. Und ich konnte mir das nicht angucken, bin aufs Klo gegangen dann in der Zeit, was ich nicht mitbekommen habe, hat mein Kollege, der auch mit dabei war und der Achim dann dem Typen gesagt: Ach guck mal, es ist der grasi traurig, weil er nichts gekriegt hat. Und dann ist er zu Theke gegangen, um Geld zu wechseln. Und der kam ich raus und im auch nicht gesagt, nee, pass auf, der kommt gleich wieder. Der geht jetzt nur eben kurz Kohle wechseln, damit er dir auch 5 Euro geben kann. Der hat nur 20 dabei, das war ihm zu viel. Und das hat er gemacht, der ist dann Kohle wechseln gegangen, ist dann wieder zurückgekommen, hat mich auch in den Arm genommen, hat mich getätschelt und hat gesagt: Ja, das hat mir gut gefallen, dann muss er auf jeden Fall weitermachen. Und hat mir 5 Euro in die Hand gedrückt. Und was soll ich sagen? Ja, ich hab's. Behalten und wir waren hinterher beim Burger King-Essen. Also von daher hat sich der Abend schon richtig, richtig gelohnt. Und zweite Situation: Wir kamen dann irgendwann aus dem Laden raus, draußen auch zwei so Besowskis und einer sagte, oh das war super, aber du musst mehr über Fotzen machen. Und ich guck den so an, mein Kollege guckt ihn so an. Ich so, was meinst du denn jetzt mit Fotzen? Ja, du ja so, Frauen oben ruhig, aber unten, obwohl. Oder sagt der Kollege, ja, ist vielleicht bei euch auf dem Land so. Aber solche Sachen erlebt man dann halt, wenn man auf dem Land unterwegs ist und das Publikum da ordentlich äh, Gas gibt. Und ja, das haben die an dem Abend. Aber wie gesagt, ich kann damit umgehen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass äh, am Ende meiner 18 Minuten irgendwas strahlter Zugabe gerufen hat. Also so beschissen kann es nicht gewesen sein. Und im Endeffekt macht es mir Spaß, ich sehe das ja immer auch, auch ein Stück weit als Herausforderung, ich will da hin, ich will trotzdem funktionieren, ich will, da, ich will da Gas geben und einen schönen Abend haben und äh, ja, wie gesagt, war ein schöner Abend, ich habe was zu erzählen, das ist auch mal auch ein bisschen äh, Material für den Podcast, damit ich euch mal wieder was Neues erzählen kann, was ihr nicht schon tausendmal gehört habt oder irgendwelche Theorien, die ich schon irgendwie tausendmal an den Mann gebracht habe, deswegen... Hatte ich dann einen sehr schönen Abend. War allerdings nicht die letzte Show. Die letzte Show war am 30. im Pitcher. Das war die allerletzte Show vom Boeing im Pitcher. Was ich ein bisschen schade finde. Ich mochte den Laden immer. Hab da ein bisschen... Äh bisschen rumgerantet, ein bisschen Witze über Newcomer gemacht, kam so lala an. Äh, ich hatte Spaß. Äh, ich weiß nicht, ob das Publikum das geil fand, aber ich fand es irgendwie lustig. Und äh, ja, alles in allem war auch das ein schöner Abend, auch wenn irgendwie der ein oder andere dann hinterher den Abend kritisiert hat, weil er sich irgendwie mehr erhofft hatte. Wobei, also wenn man mal ehrlich ist, also es waren da relativ viele Newcomer. Und die Leute, die gestandener waren, haben halt einfach, weil es die letzte Show war, halt ein bisschen, wo ich und ein bisschen was probiert, ein bisschen was gemacht. Und es war ein schöner Abend, aber ich glaube, da waren der ein oder andere nicht so zufrieden mit. Aber gut, man kann es auch nicht allen, äh, man kann auch nicht allen, äh, wie soll man sagen, richtig machen. Nee, ich komme jetzt gerade nicht auf das Wort. <lacht> Entschuldigung, ich bin jetzt wieder gerade so ein bisschen belegt. Nase läuft auch schon wieder. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich irgendwie so durchgehend die letzten Monate so kurz vor einer Erkältung stehe, aber die kommt nicht. Und dann habe ich hier und da mal die Nase zu, dann habe ich hier und da mal irgendwie belegten Hals, dann muss ich hier und da mal husten. Ich habe auch mal Halsschmerzen, aber so richtig krank werde ich nicht irgendwie. Naja, egal. So, und äh, ja, dann kam dann der äh, der der Rutsch ins neue Jahr. Wie gesagt, das war alles relativ entspannt. Und dann habe ich gemerkt, oh fuck, ich habe ja im Januar gar nichts vor. Und das war dann auch so. Ich habe im Januar tatsächlich äh, nur zwei Termine gehabt. Ich war jetzt am, am 7. Habe ich äh, I Love Stand Up in Krefeld moderiert, um, um die Leute auch mal schon ein bisschen darauf einzurufen, dass ich die Show irgendwann übernehme. Ich glaube, das war ein cooler Abend. Also mir hat die Moderation sehr viel Spaß gemacht. Und äh, auch wenn ich den einen oder anderen Namen verkackt habe, aber das gehört irgendwie mit dazu bei mir. Ich bin halt auch ein bisschen chaotisch und das ist halt auch so meine Bühnenpersona. Aber man kann es mir verzeihen. Und jetzt habe ich am 24. bin ich glaube ich noch beim Comedy-Fun-House in Willig und sonst habe ich keine Termine. Ich bin jetzt kräftig dabei, Termine für Februar und März zu machen, aber irgendwie den Januar habe ich so ein bisschen aus dem Augen verloren. Was aber auch eigentlich ganz geil ist, weil man halt einfach mal was anderes machen kann. Ist, also ist, klar, ich habe natürlich immer so ab so eine Woche ohne Bühne spüre ich tatsächlich auch so Entzugserscheinungen, aber auf der anderen Seite ist es auch mal schön, einfach mal, mal was anderes zu machen, mal die Seele baumeln zu lassen, mal die irgendwie mit den Kindern irgendwas zu machen, mit der Frau irgendwas zu machen. Wir haben zum Beispiel jetzt über die Feiertage äh, Downton Abbey gesuchtet und was muss ich, ich also ich habe irgendwie die, die Serie gesehen, ich wusste noch, dass der Hennes Bender die ganz gut fand und da Hennes und ich ja so zumindest äh, großflächig ähnlichen Geschmack habe, dachte ich mir, wenn der Händes gut findet, wird schon nicht scheiße sein. Und weil ich weiß, dass meine Frau auch so, so Brit-Sachen ganz gerne guckt, also auch ein großer Barnaby-Fan, habe ich gesagt, okay, komm, lass uns da mal reingucken, vielleicht ist das was. Und was, muss ich, was soll ich sagen? Es war einfach eine richtig, richtig gute Serie. Wir haben also alle sechs Staffeln durchgesuchtet. Ähm, ich ich habe da mal getweetet, irgendwie ist es ein bisschen wie Game of, Game of Thrones, ohne das Ganze rumgebumse und ohne, ohne das Ganze rumgetöte. Ähm, und ja, also war tatsächlich echt eine der besten Serien, die ich die letzten Jahre gesehen habe, wo ich auch wirklich das Gefühl hatte, die muss ich jetzt einfach weiter gucken. Auch wenn es hier und da mal so diese Rosamunde-Pilcher-Momente gab, wo es halt so ein bisschen kitschig wurde, aber war es trotzdem. Es war eine schöne, befriedigende Serie, die hat einfach Spaß zu machen, tolle Schauspieler, tolle Ausstattung, tolle Location, also... Vielleicht werde ich auch einfach alt, dass ich jetzt anfange, sowas zu gucken. Vielleicht ist die nächste Stufe tatsächlich am munde pilcher Aber ich, ich glaube, Donny Emmy hat auch schon den einen oder anderen Grammy gewonnen und war auch, glaube ich, eine relativ beliebte Show. Also ich glaube, da, äh, da ist, 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 ist der, äh, bin ich geschmacklich schon irgendwie auf der richtigen, auf der richtigen Seite. Und was, was mir, glaube ich, ganz gut gefallen hat an der Serie, ist tatsächlich im, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Serien, die man so in den letzten Jahren gesehen hat war das halt so, dass die meisten Menschen in Downton Abbey einfach irgendwie nett waren. Klar, es gab auch Rumgezicke und so und das gehört natürlich auch dazu, es gab auch Intrigen, aber irgendwie hatten alle Menschen, waren nicht einfach so, 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 so ein Muster von Böse oder Gut, sondern so viele Grauschattierungen und, und meistens hatten die aber auch gute Absichtigen, Absichtigen, gute Absichten und das hat die Serie irgendwie schön gemacht, was, was irgendwie mal so sonst nie der Fall ist, weil sonst geht es immer nur um Niedertracht und, und Bitches und das war halt da nicht und äh, ja, also ich bin war sehr begeistert, äh, ich hätte am Anfang tatsächlich nicht geglaubt, dass ich äh, dass ich da so äh, dass ich das so gut finde, aber tatsächlich, also falls ihr es noch nicht gesehen habt packt eure Frau an ein, packt euren Freund ein ähm, und, und schaut euch äh, mal die erste Folge von Downton Abbey an, also ich, mich hat's echt gefixt und äh, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe jetzt auch äh, im, im, Grunde, äh, im Grunde, im, im Zuge des, des Gucken von, von geschichtlichen Serien, habe ich immer geguckt, was ich da noch so ein bisschen in die Richtung finde. <lacht> habe jetzt mal angefangen, gestern Babylon Berlin zu gucken, weil das ja auch äh, gehypt wird. <lacht> habe ich aber tatsächlich nach den ersten Alterfolgen abgebrochen, weil mir das nicht gefallen hat. Und dann habe ich angefangen, Kudam 56 zu gucken. Das gibt es alles auf der, äh, in der ard Mediathek übrigens, falls ihr Interesse dran habt. Und Kudam 56 hat mir tatsächlich wesentlich besser gefallen. Da haben wir gestern irgendwie zwei geguckt. Das sind so Miniserien, immer so drei Folgen. Also es gibt Kudam 56, 59, ich glaube 63. Es geht, glaube ich, immer um die gleiche Familie, so eine Tanzschulenfamilie. Auch das hört sich seltsam an für jemand, der gerne auch mal Zombie-Serien guckt. Aber ähm, ich mag so diese 50er-Zeit sowieso generell ganz auch die Mode, die Autos und so. Und äh, die Serie, also diese Miniserien, wie gesagt, immer nur drei Folgen, hat mir auch ganz gut gefallen. Kann ich auch sehr empfehlen. Kudam 56. So, ich glaube, damit habe ich die Empfehlungen auch schon abgearbeitet der letzten, äh, meiner letzten äh, Wochen. Wie gesagt, ich habe ähm, im Januar nicht so viel zu tun. Ist auch ganz gut. Ich sollte eigentlich jetzt auch mal versuchen, mir Gedanken machen zu neuem Material, weil ich hatte ja auch wieder vorgenommen, jetzt im neuen Jahr 30 neue Minuten zu schreiben. Und äh, habe ich aber nicht. Ich habe tatsächlich äh, einfach mal den Kopf leer gehabt. Äh, hier und da mal so ein paar neue Gags angespielt. Hier und da mal ein bisschen was getweetet. Aber so äh, Richtung neues Material habe ich auch noch nicht. Und ja, brauche ich auch nicht. Also ich habe jetzt am 24. Januar noch die Show da werde ich auf jeden Fall safe spielen und dann werde ich mal gucken, dass ich ab Februar vielleicht anfange, wieder so die ersten neun, fünf bis sieben Minuten zu einem neuen Thema zu schreiben. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, mal wieder eine neue Tür öffnen, mal gucken, was sich darin verbirgt und gleichzeitig aber auch das alte Material verbessern und dran arbeiten. Wie gesagt, Stand-Up-Comedy ist halt ein organischer Prozess und es wird da halt viel... Ähm, ja, es passiert halt viel mit seinem Material, mit den Dingen, die man schon hat und mit den Dingen, die dann noch kommen. Und da freue ich mich sehr drauf, dass da die nächsten Tage endlich mal wieder was passieren sollte. Ja, sonst ist auch viel passiert. Wie gesagt, die letzten Wochen Buschbrände in Australien. Ich glaube, da muss man auch nicht viel drüber reden, um, um zu, zu sehen, wie scheiße das ist. Dann diese Geschichte mit der Mopedfahrerin im Hühnerstall und die, die Oma, wo die die rechte Seite da für ihre Zwecke wieder instrumentalisiert haben. Heute habe ich gelesen, dass irgendwelche Nazis bei irgendeinem... Ähm, bei irgendeinem Kabarettvorstellung äh, in Dresden gestört haben sollen und einen der Schauspieler sogar einen Bierkrug an den Kopf geworfen haben, das sind natürlich so Sachen, da müssen wir jetzt verdammt vorsichtig sein, weil ähm, ich, ich bekomme das auch immer wieder mit von, von Leuten, mit denen ich bei, bei Twitter zusammen also befreundet bin oder bei Facebook befreundet bin, die sich sehr stark gegen Recht einsetzen, dass die immer wieder bedroht werden, dass sie Morddrohungen bekommen, weil Angst ist nämlich eine der, der Mechanismen, die diese Menschen benutzen, um, um andere Leute halt daran zu hindern, ihre Meinung zu sagen. Und das ist auch der Unterschied. Klar, man liest jetzt immer auch immer wieder in irgendwelchen Zeitungen von Linksfaschisten. Klar gibt es natürlich auch linke Idioten, die, keine Ahnung, Autos anzünden oder was auch immer. Aber das ist kein Vergleich zu dem, was von rechts kommt. Lasst uns da mal echt uns nicht irren und lasst uns da nicht in die Irre führen von irgendwelchen, von irgendwelchen Tages Blättern oder der Kack-Bild-Zeitung, sondern die wahre, die wahre Gefahr kommt von Menschen, die anderen bedrohen, weil sie ihre Meinung haben und das darf in diesem Land nicht mehr passieren und das passiert gerade und deswegen ist es wichtig, umso wichtiger die Stimme zu erheben und umso wichtiger dagegen auch äh, konsequent vorzugehen, weil äh, wenn wir wieder an dem Punkt sind, wo Menschen Angst haben, ihre Meinung zu sagen und da, ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen rechten Idioten, die sagen, hey, wir dürfen unsere Meinung nicht sagen, aber sie dann sagen... Es gibt auf der anderen Seite, auf der linken Seite, Leute, die ihre Meinung sagen und es gibt Leute, die sie dafür bedrohen und ihre Familien bedrohen und das geht gar nicht, das ist ein No-Go, das darf nicht passieren und wenn wir das zulassen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo äh, wo, ja, wo wir echt im Arsch sind und wo die Ficker wieder an die Macht kommen. Deswegen lasst uns gar nicht so weit kommen, macht den Mund auf, sprecht gegen rechts und äh, sagt den Leuten einfach, was ihr denkt. Wenn, äh, ja, wenn der Punkt kommt und wir lassen uns den Mund verbieten. Und das meine ich genauso wie für Dieter Nuhr, wie für den WDR. Ich finde, beide Seiten haben das Recht, äh, alle haben das Recht, ihre Meinung zu sagen und solange das sich in, in, einem äh, in einem gesetzlichen Rahmen bewegt und solange es als Satire erkennbar ist und solange es keine Hetze ist, ist das okay. Und wir müssen das auch ertragen, dass Dieter Nuhr was über Greta Thunberg sagt. Ja, man kann scheiße finden, man kann es auch sagen, aber auch da, man, man, wir müssen es einfach ertragen. Wir müssen einfach mal andere Meinungen auch wieder ertragen, ohne dass dass wir äh, Leute äh, dafür äh, im Internet anfahren oder anscheißen und äh, noch schlimmer halt mit Morddrohungen überschatten über, über oder, oder versuchen rauszufinden, wo die wohnen, damit vielleicht irgendwie irgendein Verstrahlter auf die Idee kommt, da vorbeizufahren und jemanden irgendwie, keine Ahnung, einen Molotow-Cocktail äh, Molotow in die Scheibe zu werfen oder sowas. Und da müssen wir echt verdammt nochmal wirklich, wirklich, wirklich aufpassen. Weil wenn der Punkt angekommen ist und die Leute Angst haben, sich zu positionieren, dann sind wir im Arsch. So, ich äh, würde das, glaube ich, jetzt heute auch mal mit dem Thema belassen. Ihr, ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ihr wisst, äh, dass ich da sehr dezitiert bin. Jemand bin, der findet, dass man äh, Humor. Zum einen nicht zu ernst nehmen sollte und zum anderen auch nicht verbieten sollte. Oh, da, genau, da habe ich jetzt auch wieder so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da unbedingt mit unbeliebt mache. Ich habe jetzt in irgendeiner, auf irgendeiner Stand-Up-Seite gelesen, dass es in Wien, glaube ich, jetzt eine, eine Show gibt, eine politisch korrekte Show, was ja eigentlich okay ist, aber die haben da jemanden, der vorher über die Texte guckt, was man sagen darf und was nicht. Ich, die haben da auch einen Namen für gehabt, ich weiß es jetzt gerade nicht. Und da ist aber wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, so, die, von mir aus könnt ihr das gerne machen, aber ich möchte nicht, dass mir irgendjemand sagt, was ich auf der, oder irgendjemand vorschreibt, was ich auf einer Bühne zu sagen habe und, und nicht. Und, äh, wie gesagt, ich glaube, viele von uns sind in der Lage, das einigermaßen gut einzuschätzen und viele von uns haben einen vernünftigen moralischen Kompass und wenn wir manchmal unangebrachte Sachen auf der Bühne sagen, dann tun wir es einfach nur, weil es lustig ist und nicht, weil wir irgendjemanden verletzen wollen und, ja, mag sein, dass sich Leute immer wieder verletzt äh, vorkommen, aber äh, die Empörung der Einzelnen, das ist ja das, was Ricky Gervais jetzt gesagt hat, äh, er kann ja nichts für die Empörung der Leute und wenn die Leute sich empören wollen, dann empören sie sich und äh, manchmal trifft man halt Leute, aber manchmal muss man auch einfach nicht so empfindlich sein und deswegen äh, finde ich, sollte man da mal die, die Kuh im Dorf lassen, nein, sagt man das, ich habe keine Ahnung, und mal geschmeidig bleiben und äh, und, und und humor einfach mal humor sein lassen aber wie sollte das Thema hatten wir ja schon zu Genüge. Ich will fast jetzt nicht nochmal aufmachen. Nur, das ist mir halt jetzt wieder aufgefallen. Ich finde Political Correctness bis zu einem gewissen Grad sehr gut. Aber irgendwann kann man es auch übertreiben. Wie gesagt, es gibt ja auch diese Camp Campus-Comedy in den USA, wo du über gewisse Themen einfach nicht mehr sprechen darfst. Und jetzt mal ehrlich, das ist Zensur. Das ist das. Wenn wir früher irgendwann, keine Ahnung, wenn es in den 90ern gehießen hat, oh, die Kirche hat sich darüber beschwert, dass Carolin Kevekurs Witze über sie gemacht hat. Dann sind wir alle auf die Barrikaden gegangen. Haben gesagt, Oh, wie kann das sein, wir sind ein freies Land, jeder darf sagen, was man will und äh, ne, wenn es dann wieder zu Themen sind, die dir nicht passen, dann geht es plötzlich nicht mehr. Und das ist halt, äh, ja, so geht halt nicht. Das ist keine Humor, ist keine Einbahnstraße und deswegen sollte man da mal äh, geschmeidig bleiben. So, Wie gesagt, ich will das fast nicht nochmal aufmachen. Ihr wisst, was ich darüber denke. Ich wollte es aber heute nochmal losgeworden los sein, einfach weil ich darüber wieder gelesen habe. Ich äh, glaube, ich werde mich jetzt ein bisschen aufs Sofa pläzen, gucken, dass ich vielleicht noch so ein, zwei Folgen von irgendeiner Serie gucke und den Sonntag mal so. Ein bisschen abklingen lassen. Das war heute auch so eine Folge, so ein bisschen reinzukommen. Wie gesagt, dadurch, dass ich nicht so viele, so viele Auftritte habe, die nächsten Wochen, mal gucken, worüber ich reden werde. Aber irgendwie kriege ich die 20, 30 Minuten immer voll. Es, es freut mich, dass ihr, ihr dieses Jahr auch wieder dabei seid und auch bald bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff und ich wünsche euch eine sehr schöne, angenehme Woche. Macht's gut. Ciao.